0: 本节目由文聪心理工作室出 品， 心理咨询预约电 话： 零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。处理怒气的有效方法。愤怒是令人烦恼的情 绪， 你可能会把愤怒和童年遭受的虐待联系在一 起， 你也可能会把愤怒和那些你见过的狂暴失控的人联系在一起。你可能会担心，如果自己发怒，形象就会丑陋不堪，其他人就会对你避而远之。你可能以为善良慈爱的人从来不会生气发怒，或者你认为你没有权利对给予你生命的父母发怒。愤怒同时也令人恐惧，你可能害怕自己的怒火会伤到其他人，害怕自己会失控。或者像乔一样，你害怕自己会一直愤怒下去，停止不了。这些恐惧存在于你的心里，但是你也要知道一个事实：我们愤怒，我们害怕的事情会发生；我们不愤怒，那些事情同样极有可能发生。当你压抑自己的愤怒，你可能会变得抑郁或者狂暴。其他人也会对你避而远之，和你公开对他们发火时的结果是一样的。压抑的愤怒好像一颗定时炸弹，没有人知道它何时会爆炸。当压抑的愤怒爆发时，人常常会失去控制。不加控制的愤怒通常是带有毁灭性的，尤其当这种愤怒被压抑在我们清醒的意识之下。不断发酵升级之后，应对愤怒中毒的子女成年后，常常不知道该如何处理自己的愤怒，因为在成长的环境里，他们需要压抑自己的情绪，发泄愤怒是只有父母才能享有的特权。这些孩子大多对所受的遭遇具有高度的包容力。当你还是孩童时，并不是很清楚自己的遭遇超乎寻常，有可能你并不知道自己到底有多生气。你会用很多方式来处理自己的怒火，你可能会将怒火压抑于胸，变得抑郁甚至疾病缠身。你可能会把愤怒变成内心的痛苦和折磨，你可能会用酒精、毒品、食物、性来麻痹自己的感觉。你也可能会时不时地爆发，让愤怒把自己变成一个紧张、挫败、多疑、好斗的人。不幸的是，很多人都在靠这些老旧、依赖性强的无效的方式来应对愤怒。这些方式无法帮助我们脱离父母的控制。其实，有些更有效的方式可以将愤怒转化为助力，帮助我们找到真正的自我和极限。下面。我就来介绍一些更为有效的管理愤怒的方式。一，允许自己愤怒，不要压抑自己的感受。愤怒和喜悦、恐惧一样，无关对错，只是一种感受。它属于你，是你人性的一部分。愤怒也是一个信号，给你传递重要的信息，比如你的权利正在被践踏。你正在被侮辱和利用，没有人关心你的需求等等。愤怒意味着你需要做出改变。二，表达出你的愤怒，用力捶打枕头，对着惹你生气的人的照片大吼大叫，独自在车里或家里假装和生气的对象对话。你不必为发泄愤怒去暴力伤害或者言语侮辱任何人。和你信任的人聊聊你有多生气，你必须要发泄出怒火，否则你将无法应对愤怒。三，增加运动量，将愤怒转化为运动可以帮助你释放出内心的紧张情绪。你可以选择打网球、跑步、骑自行车，也可以清理堆满杂物的储物间，参加舞蹈课。体育运动会增加内啡肽，这也是大脑分泌的化合物，能够促进愉悦情绪产生。你会发现，直面愤怒会增加你的能量，提升你的生产力。压抑的愤怒最让人心力交瘁。四，不要让愤怒加深你心中消极的自我形象。你没有因为生气而变得卑劣。由于自己的怒火而对父母有愧疚感很常见，请你大声说：“我很生气，我有权利生气。如果只有这样做才能应对愤怒，那么我只能为自己的愤怒而感到愧疚。这样的感觉既没有错，也没有使我变得卑劣。”五，把愤怒转化为自我定义的动力源泉。你的愤怒可以帮助你认清自己在亲子关系中愿意接受什么，不愿意接受什么，帮助你定义自己的边界和极限。这样一来，你可以很大程度地从顺从、妥协、害怕父母反对的陈旧的关系模式中解放出来。你的愤怒可以帮你将注意力重新集中在自身，不再去为改变父母而徒劳争斗。把我很愤怒，因为我爸从来不让我过自己的生活，变成我不会再允许我爸控制我、贬低我。希望以上技巧能够帮助你掌控愤怒。一旦你可以掌控愤怒，就会有很多的机会向父母直接表达愤怒。如果想在最终和父母面对面的对抗中取胜，这种掌控十分必要。应对愤怒并不是很容易，这种能力不可能在短时间内形成，尤其对于女人而言，由于受到社会性别角色的束缚，她们不能轻易表达愤怒，她们可以哭泣，可以在大家面前表现出哀伤、忧愁，可以郁郁寡欢，也可以展现自己的脆弱，但是在我们的社会中，女人表达愤怒被认为是一种不甚得体的行为。因此，许多女人容易被那些能够替她们表达出怒火的异性吸引，通过伴侣来间接发泄压抑的愤怒。然而不幸的是，她们选择的会经常生气发火的男性伴侣，同时也具有极强的控制欲和虐待欲。学会有效的控制愤怒，对于我们的健康而言也是十分必要的。初次接触愤怒的情绪，你可能会浑身颤抖。过后又万分羞愧，要有耐心，坚持住，你不会一直这样愤怒下去。只有那些不承认自己愤怒的人和利用发火来获得力量、控制别人的人，才会一直愤怒。愤怒是人对于不公平待遇的一种正常反应。很明显，来自有毒家庭的孩子在成年后，心中积累的愤怒要比一般人多。还有一点，并不是很明显。那就是他们心中的悲伤和哀痛也会比普通人更多。悲伤和哀痛，你为什么让我悲伤？乔问我：“有谁去世了吗？”悲伤是人在面对失去时的正常、必要的反应。在这里，失去并不一定是生命的逝去。和乔一样，你可能失去了很多。童年经历，失去对自我的感知，失去安全感，失去信任，失去快乐和积极性，失去充满慈爱、令人尊敬的父母，失去童年，失去天真，失去爱。为了感受到悲伤，你需要先认清自己所失去的，你必须要经历和感受这些情绪，比如悲伤。这样才能冲破他们对你的束缚。当乔面对愤怒时，不知不觉间，他开始经历悲伤的情绪。悲伤和愤怒紧密地交织在一起，互相依存。可能直到现在，你也不是很清楚自己到底遭受了多少情感上的损失。有毒父母的孩子每天都在经历着失去。他们已经习惯了忽视他们，或将他们压抑在心中。这些失去不断破坏着他们的自我价值。可是由于悲伤如此痛苦，许多孩子宁愿选择逃避。悲伤确实可能使人在一段时间内陷入低落、痛苦的情绪，但逃避只是暂时的，悲伤的情绪早晚会回来。有时会在你最不希望的时候回来。许多人在刚刚承受失去时不愿悲伤难过，因为他们觉得自己需要坚强，或者需要照顾其他人。但这些人往往会在多年后面对某些微不足道的小事时情绪突然崩溃。其实，直到他们最终经历了这姗姗来迟的悲伤时，他们的情绪才能够回到正轨。悲伤也有开端、中断和结尾，我们都必须一步步经历这些阶段。如果你试图逃避悲伤，悲伤将会永远伴随着你，阻碍你得到快乐。悲痛的强度，卡罗尔，他的父亲经常用言语侮辱他，说他浑身发臭。在治疗中取得了很大的进步。他在情感上和事业上都变得更有决断力，正在努力成为一名非辩护性交流的专家。但是，当他开始触碰自己的悲痛情绪时，他惊讶于这种悲痛情绪的深刻和强烈。他说：“我觉得自己沉浸在悲痛里。当我想到我以前是个多么好、多么可爱的孩子。”而我爸爸又是怎样虐待我？我妈妈也任他欺负我时，我仍然不能相信。虽然我知道这不是我的错，但这些事让我的心情很差。为什么我爸爸一定要令我如此痛苦呢？上一秒钟我在哭泣，下一秒我又变得十分愤怒。悲痛的情绪包含震惊、愤怒、怀疑，当然。还有悲伤，有时候悲伤似乎停不下来，你可能觉得自己的泪水止不住地流淌，甚至感到有些难为情。此时，你正被悲痛的情绪包围着。相比愤怒，许多男性认为表达悲伤更让他们难堪。和女人不同，男性在展现侵略性和愤怒时。会比他们表现悲伤或痛苦时获得更多的文化认同和支持。由于我们对怎样做才是一个真汉子有着过于理想主义的期待，这违背了真正的人性。许多男性在身体和心理上承受了巨大的压力。乔和我的许多男性咨询者一样，与直面自己内心悲伤的小男孩相比，他宁愿去表达愤怒。因为那个痛苦的男孩让他觉得自己很软弱、很无力。作为一个被虐待的孩子，乔早就学会了压抑、封锁自己的情绪。为了帮助他哀悼失去的童年，我让乔尝试一种叫做“埋葬”的练习。我经常和童年曾被虐待的咨询者一起进行这个练习。我的办公室里放着一整瓶干花。我将它放在桥面前，告诉他，这瓶钢花象征着坟墓。我让他随着我说出以下这段话：我在这里埋葬我对美好家庭的期待，我在这里埋葬我对父母的希望，我在这里埋葬我的幻想。我幻想童年时可以改变父母，我知道自己永远都不可能拥有理想的父母了。我为自己所失去的感到难过，但是我接受这种失去，希望我的幻想可以再次安息。当乔念完这段悼词，泪水模糊了他的双眼。他说：“天哪，苏珊，我太伤心了，真的很难过。为什么我要经历这些？我感觉自己现在自怨自艾里，我很厌恶这样。”我为自己感到难过，但许多人的经历可能比我的还早。我回答道：“其实，你是在为自己心里那个受过很多伤害的小男孩悲伤，为失去了童年而悲伤，并不等于自怨自艾。那些真正自怨自艾的人，总是在等待别人来拯救他的生活，他们逃避责任。”他们没有勇气去做你刚才所做的事情。悲伤是积极的，不是消极的，它会解放你，让你痊愈，让你可以用实际行动解决自己的问题。也许你也像乔那样，很努力的不让自己看起来自怨自艾，甚至强迫自己不去为失去的童年悲伤，但是。你只有感受和表达自己的愤怒和悲伤，才能释放内心深处的那个孩子，免除他的内疚和自责。否则，你还会继续惩罚自己。不要停止生活的脚步。虽然感受悲伤对于你想要的改变十分重要，但是与此同时，你也不能停止自己生活的脚步。你仍然对自己和别人负有责任，你仍然要正常的生活。愤怒和悲伤会让我们失去控制，因此，在这期间，我们更要好好的照顾自己，尽可能的参加你认为愉快和有趣的活动，不要整天想着自己的治疗，对自己好一点，就好像对待有困难的朋友一样，向那些关心你的人寻求支持。聊聊自己的悲伤情绪，会对你有很大帮助。虽然这个话题会让一些人不那么自在，许多人从来没有面对过来自童年的悲伤，而你的悲伤可能会引起他们内心的抵触。列出十件你每周可以做的事情，以帮助自己从悲伤中恢复。把这个清单当做和自己签订的关爱合同。合同里需要包含能为你带来愉悦的休闲活动，简单的，比如泡泡浴、看电影，或者多参加垒球队的户外训练，抽时间读一本很棒的小说。不论单字上列出什么活动，最重要的是要去做这些事，而不仅是想想。悲伤总会结束。虽然对正在经历悲伤的你这么说，你很难相信，但是，悲伤总会结束。尽管我们需要时间来消化悲伤，但这个过程不是无限长的。你需要时间接受自己已经失去的事实，也需要时间来将自己的重点从过去的痛苦转移到现在新生和未来的目标上，最终。伤口总会变成伤疤。当你接受了自己不需要为悲痛负责这一事实的时候，你就会感觉好一些。对自己负责，将责任归于父母，并不是让你将自损行为的责任全部一脚踢开，也不是鼓励你抱怨全是他们的错。将童年的自己身上的责任免除，并不意味着同时免除了成年的自己的全部责任。这张列表可以帮助你认清在与父母的关系中你应负的责任。请大声说：“作为一个成年人，在和父母的关系中，我需要为某某事情负责。”然后将以下列表的每一条内容加上：一。成为一个独立于父母的个体。二，诚实的看待自己和父母的关系。三，面对童年的事实。四，勇敢的承认自己童年的经历和成年后生活的关系。五，勇敢的向父母表达自己真实的想法。六，面对并消除父母对自己生活的控制，无论他们是否健在。七。当自己的行为残忍、刻薄、伤害到别人时，改变自己的行为。八，找到合适的方式来治愈内心的童年创伤。九，重新获得自己作为成年人的权利和自信。列表中的每一条都是需要付出努力去实现的目标，不可能在一夕之间做到。认识这一点很重要。当你努力时，会遇到困难，你会退回到过去的行为和思考模式中，甚至可能会决定放弃。不要灰心丧气，其实这些挫折都应该在你的意料之中。恢复是一个过程，注定不会顺利。有些目标可能实现起来不太容易，但总体说，它们是可以实现的。你一定可以把自己内心的孩子从永久的惩罚中解脱出来。本节目由文聪心理工作室出品。心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六六五八八九九二六。